0: Hola a todos, soy Cristina Llamas y estamos en otro podcast de Anatomía Aplicada. ¿Sabéis qué es lo primero que dicen los pacientes cuando llegan al médico sin tener diagnosticada la fibromialgia? ¿Sabéis que uno de los tratamientos más eficaces es tener un sueño reparador? Estas preguntas y más curiosidades os las respondo en este podcast. Hoy vamos a hablar sobre la fibromialgia, qué es, los síntomas que tiene esta enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Qué es la fibromialgia? La fibromialgia significa dolor en los músculos y en el tejido fibroso, los ligamentos y los tendones. La fibromialgia se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado y una sensación dolorosa a la presión en algunos puntos específicos, los puntos dolorosos. Este dolor se parece al originado en las articulaciones, pero no es una enfermedad articular. La fibromialgia es frecuente eh, y la padece entre el 2 al 6% de la población, sobre todo en las mujeres. Puede presentarse como única alteración, la fibromialgia primaria, o asociada a otras enfermedades, la fibromialgia concomitante. Ahora vamos a hablar sobre los síntomas. En términos generales, podemos decir que la fibromialgia consiste en una anomalía, en la percepción del dolor, de manera que se perciben como dolorosos estímulos que normalmente pues, no lo son. Además de dolor, la fibromialgia puede ocasionar rigidez generalizada, sobre todo cuando nos levantamos por las mañanas, y una sensación como de inflamación mal delimitada en las manos y en los pies. También mmm, puede notarse hormigueos poco definidos que afectan de forma difusa sobre todo eh, a las manos. La persona que busca ayuda al médico suele decir me duele todo, pero otras veces... Es referido como quemazón, molestia o desazón. Con frecuencia el, valor, eh, perdón, el dolor varía en relación con la hora del día, el nivel de actividad, los cambios climáticos, la falta de sueño o por ejemplo el estrés. Además de dolor, la fibromialgia ocasiona muchos otros síntomas. El 90% de los pacientes tienen cansancio. Entre el 70 y el 80 tienen trastornos del sueño y hasta un 25 pueden tener ansiedad o depresión. También son muy frecuentes síntomas como mala tolerancia al esfuerzo, sensación de rigidez, sobre todo levantarse por las mañanas, una sensación de inflamación en las manos y los pies, el hormigueo que, que afecta de una forma distinta sobre las manos, unas jaquecas, dolores en la menstruación... Un colon irritable se queda en la boca y en los ojos. Ahora vamos a hablar sobre las causas, porque realmente no se conoce la causa de esta alteración, pero sí que se piensa que hay muchos factores que están implicados. Hay personas que desarrollan esta enfermedad sin causa aparente y en otras que comienza después de procesos identificables, como por ejemplo una infección bacteriana o viral, un accidente de automóvil, en otros casos aparece después de que otra enfermedad conocida limite la calidad de vida, como puede ser artritis reumatoide o el lupus eritematoso. Estos agentes desencadenantes no parecen causar la enfermedad, sino que que lo que probablemente hacen es despertarla en una persona que ya tiene una anomalía oculta en la, pues, en la regulación de su capacidad de respuesta a determinados estímulos. Sobre el diagnóstico, la fibromialgia se conoce o se reconoce como un síndrome, lo que significa que el reumatólogo la identifica cuando encuentra en una persona determinadas alteraciones que concuerdan con las que eh, han sido previamente fijadas por expertos para su diagnóstico. Es muy importante establecer un diagnóstico firme porque ahorra una peregrinación en busca de de diagnósticos o tratamientos, eh, mejora la ansiedad que produce encontrarse mal sin saber por qué y permite fijar objetivos realistas. La enfermedad no tiene curación definitiva. El objetivo del tratamiento es mejorar el dolor y tratar los síntomas acompañantes para conseguir una gran mejoría ¿no? En la calidad de, de estos pacientes, en la calidad de vida de estos pacientes. Es importante conocer la naturaleza de la enfermedad y cuáles son los factores desencadenantes de brotes, realizar tratamiento de las alteraciones psicológicas que, que están asociadas, si las hay, como la ansiedad o la depresión, y el ejercicio físico suave diariamente. Es importante establecer las mejores condiciones para un sueño reparador. Tener una cama no excesivamente blanda ni excesivamente dura, así como una almohada baja, evitar la ingesta de sustancias y bebidas estimulantes, las temperaturas extremas y los ruidos y luces. Los analgésicos disminuyen de manera parcial el dolor y solo los debe tomar si su médico se lo indica. Otro grupo de medicamentos utilizados son los relajantes musculares que deben tomarse en tandas cortas y algunos fármacos antidepresivos que aumentan los niveles de serotonina y que mejoran los, los síntomas de la fibromialgia, pero todos ellos deben suministrarse bajo prescripción médica. Para terminar, vamos a hablar sobre la evolución. A pesar de no tener un carácter benigno, porque no produce secuelas físicas, es decir, no, no destruye las articulaciones, no ocasiona le lesiones irreversibles ni deformidades, ni influye en la supervivencia del paciente, el impacto que origina en la calidad de vida de quien la padece es muy variable de unas personas a otras, pudiendo ser limitante. Y para terminar vamos a resumir y hacer una repesca de todo lo que hemos dicho. Hay que recordar que la fibromialgia produce dolor y presión, que las mujeres somos más vulnerables a contraerlo, que también hay otros síntomas, no solo el dolor, y que se diagnostica como un síndrome. Espero que os haya gustado y os espero en otro podcast de anatomía.